0: Mentre il Giro d'Italia 2020 volge al termine, andiamo anche noi verso la conclusione di questa serie di puntate sul primo Giro d'Italia. In questa ultima tappa del nostro speciale Giro vi racconterò finalmente di cosa accadde in corsa. Prima di cominciare però vorrei dire un paio di cose riguardanti il podcast. La prima è che nella scorsa puntata ho annunciato che stavo per cominciare a tenere una newsletter. In realtà la cosa è leggermente rimandata, non perché questa non sia pronta, ma perché sto cercando di dare un'offerta maggiore a chi decidesse di iscriversi. Ho infatti acquistato il dominio per creare il sito web del podcast, il tutto, è fatto in ottica di dare ai più affezionati che si iscriveranno alla newsletter una serie di contenuti speciali. Un'ultima cosa prima di cominciare, voglio consigliarvi il podcast di un mio amico Luigi, il podcast si chiama A Ruota Libera. In questo podcast Luigi va a fondo in varie tematiche del ciclismo, ma lascio che sia lui a raccontarvelo nei prossimi 30 secondi. Quindi a te la parola Luigi, poi signa e poi si comincia. Ciao! Sono Luigi Vergari, ti presento a Ruota Libera, il primo podcast di ciclismo pedalato e sensoriale. Ascoltando i miei episodi, scoprirai come la pensano i ciclisti su argomenti riguardanti il ciclismo pedalato. Infatti, propongo continui sondaggi alla community. Dopodiché approfondisco l'argomento in questione. E non finisce qui. Puoi ascoltare le interviste ai ciclisti con storie davvero potenti, che mi hanno affascinato, colpito stupito che mi hanno fatto imparare tanto perché il ciclismo è fatto di sensazioni e di emozioni come quelle che mi stanno trasmettendo gli atleti paralimpici di obiettivo 3 il fantastico progetto nato dalla testa e dal cuore di alex zanardi lasciati coinvolgere anche tu vai su arruotalibera.info Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza, al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare. Peter Saga. Questo è Cambio, il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo. Pam! Il pneumatico della ruota si affloscia di colpo. È un botto che risveglia la gara dal torpore. Come una bomba, quella foratura sembra cambiare le sorti di quella gara. Fa rinascere le speranze di alcuni e catapulta nel baratro le idee di gloria di chi la subisce. Carlo Galetti è uno di quelli che si risveglia e capisce che quel primo giro d'Italia potrebbe essere suo. Un colpo di fortuna, pensa Carlo. Non gliene erano mancati fino ad allora, ma sapeva che il talento e la potenza del suo compagno e avversario Luigi Ganna erano troppo superiori per poter sperare nella vittoria. Erano compagni di squadra ma ognuno correva per sé. Di certo Ganna non si era fatto problemi a sfilargli alla prima posizione in classifica quando Carlo Galetti era al comando, mentre Carlo, per decisione unanime della squadra, si doveva adeguare in quell'ultima tappa a quello che ormai era il destino scritto della corsa. La consacrazione di Luigi Ganna. Così quella foratura di Ganna sembrava un ennesimo segno del destino. Quel Giro d'Italia doveva essere suo. Quell'anello di 2.500 km che si stava per chiudere da dove era cominciato, a Milano, l'avrebbe visto trionfare. Il gruppo era partito 17 giorni prima, il 13 maggio 1909, nella umida notte di Milano. Erano le 2.53 del mattino. 127 atleti avevano preso il via. Alcuni come Ganna e Galetti parteciparono con la squadra Atala, altri con altre squadre, altri ancora parteciparono come singoli. Le squadre erano più disorganizzate di oggi ma davano biciclette, che al tempo pesavano in media 15 kg, alloggio e assistenza agli atleti. Uno di quelli che parteciparono come singoli era Beni, colui che vinse la prima tappa, quella che arrivava a Bologna. Beni e Ganna vestivano entrambi magliette grigie così quando Beni vinse la prima tappa molti gli gridarono Bravo Ganna! Era infatti Luigi Ganna il grande favorito di quel giro d'Italia Assieme a Ganna e Galetti tra i favoriti c'erano il francese Lucien Petit Breton che però dovette ritirarsi già alla prima tappa a causa di una caduta Gerbi che nella prima tappa ruppe la bicicletta dovette tornare a Milano, farsela riparare e ripartire. La classifica che era a punti fu subito impietosa per Gerbi che capì subito di essere fuori dai giochi. La classifica, ve lo ricordo, funzionava così. Il primo prendeva un punto, il secondo due e così via fino all'ultimo avrebbe vinto il primo Giro d'Italia chi a Milano avesse avuto meno punti. Dopo poche tappe si capì che il giro si sarebbe giocato tra Ganna, Galetti, e Giovanni Rossignoli, un atleta sgraziato ma tenace. Nella terza tappa, quella che da Chieti portava a Milano, il favoritissimo Ganna forò quattro volte e terminò undicesimo. Vinse Rossignoli e Carlo Galetti arrivò secondo, portandosi al comando della classifica. Ma nella quarta e nella quinta tappa Ganna si prese in maniera sontuosa due vittorie e il primato in classifica. Nella sesta, Galetti e Rossignoli rosicchiarono qualcosa ma la settima tappa vide ancora vincere Ganna. Mancava una sola tappa al termine, la tappa che da Torino riportava gli atleti, che ormai da 127 erano rimasti solo una cinquantina, a Milano. Se il vantaggio di Ganna su Rossignoli era abbastanza rassicurante, Quello invece che aveva su Carlo Galetti era di soli tre punti. Certo però gli atleti erano rimasti pochi e Ganna era quasi sempre salito sul podio. Inoltre Galetti non aveva mai vinto nessuna tappa. Galetti sembrava subire il dominio di Ganna. A 75 km dall'arrivo di Milano, nel gruppetto di testa, erano rimasti in otto. Ma solo Galetti, Rossignoli e Beni potevano impensierire Luigi Ganna. A quest'ultimo sarebbe bastato battere uno di questi per vincere il primo giro d'Italia. Insomma, le cose per Ganna sembravano fatte. E Invece, PAM! La bomba che cade sulla corsa. La ruota che si affloscia e il panico che sopraggiunge. C'è un attimo in cui Galetti e Ganna si guardano. Sono entrambi increduli. Ma sono due incredulità completamente diverse. Negli occhi di Ganna si vede il terrore di poter perdere quello che meriterebbe. In quelli di Galetti si può vedere una gioiosa sorpresa, un'idea che si fa largo. Rimangono dunque in sette al comando e iniziano a darsi i cambi regolari e mettono sempre più strada tra loro e quel povero Ganna che ovviamente deve pensare da solo alla riparazione dell'ennesima ruota bucata, dell'ennesimo colpo di sfortuna. Luigi riparte ma ha perso 7 minuti. Proverà a rientrare ma l'impresa sembra impossibile. I 65 km successivi sono una amara ricerca dello sforzo massimo. A 10 km dall'arrivo Carlo Galetti si pregusta la vittoria. Doveva riconoscerlo, era stato fortunato in quel giro, ma faceva parte del gioco. E si era sempre fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. A 5 km dall'arrivo sembra fatta. Ma è qui che Carlo Galetti capisce che la bicicletta non regala nulla e gli dei delle due ruote, quello che prima danno, poi se lo riprendono con gli interessi. È qui che la mano invisibile del destino impone alla gara di fermarsi e lo fa con un passaggio a livello che si chiude sulla strada. Gli atleti al comando sono costretti a fermarsi e aspettare colui che più di tutti meritava di vincere quel Giro d'Italia. Quando la sbarra si rialza sono di nuovo in otto nel gruppo di testa. Carlo Galetti non riesce ad alzare lo sguardo verso il fiero Luigi Ganno, che sa che sta per vincere quel giro. Quando mancano 3 km però Galetti si rende conto che può ancora farcela, non è ancora detta l'ultima parola. Sono in otto e a lui serve arrivare 3 posizioni avanti a Ganno. Ultimi 300 metri, parte lavorata. Beni, come nella prima tappa di Bologna, è imprendibile. Carlo Galetti esplode tutte le energie che gli restano in corpo e arriva secondo subito dietro a Beni. Ha la sensazione di avercela fatta, ma quella sensazione dura un attimo. Il tempo di girarsi e vedere le ruote di Luigi Ganna al suo fianco. Ganna è arrivato terzo e ha vinto meritatamente quel primo giro d'Italia. Carlo Galetti, la sera in camera, si ritrova a piangere pensando a quel maledetto passaggio a livello, ma i rimpianti durano solo per quella notte. Il giorno dopo Galetti torna in bici e comincia ad allenarsi pensando al giro dell'anno dopo. Carlo Galetti vincerà i due giri d'Italia successivi. Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta, come potrete immaginare ci sarebbero state altre centinaia di cose da dire su questo primo giro d'Italia. Ho cercato di riassumere narrando le gesta più importanti di questo giro. Come avrete capito sto lavorando a tutto quello che sta intorno al podcast, quindi non solo alle varie puntate. Vi dico questo perché... Se nell'ultimo mese e mezzo sono riuscito a pubblicare ogni settimana una puntata, probabilmente la prossima settimana non ci riuscirò. Ma voglio provare ad introdurre una bella novità, cioè darvi la possibilità di decidere quale sarà la tematica della prossima puntata. Quindi seguendomi su Telegram e su Facebook, vi lascio il link per farlo, potrete votare un sondaggio che pubblicherò tra pochissimo. Vi ringrazio per l'attenzione. E a presto, con cambio, 100 storie di ciclismo.